0: Binecuvântări spirituale Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vă vom prezenta Cartea Efeseni pentru a vă pregăti pentru contextul și mesajul ei esențial. Avem multe de făcut, așa că haideți să începem. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Binecuvântări spirituale. În această primă lecție din Epistola sau Cartea Efeseni, Vom începe cercetările noastre privind la întreaga carte în contextul ei original. Pentru a face aceasta, trebuie să începem prin a înțelege ce fel de scrisoare este. Există multe feluri de scrisori pe care le-am putea scrie sau primi în contextul de astăzi și acest lucru este adevărat și cu privire la contextul lui Pavel. Unele dintre scrisorile lui Pavel sunt scrise unor indivizi, cum ar fi Timotei sau Tit. Altele sunt scrise către biserici individuale, cum ar fi scrisorile către corinteni. Aceste scrisori sunt cunoscute ca și epistole. Altele au fost scrise pentru a fi împărtășite cu multe biserici. Acestea sunt cunoscute ca și scrisori circulare. Chiar dacă Pavel nu folosește aceste nume el însuși, se pare că Efeseni a fost intenționată să fie una din scrisorile împărtășite, adică o scrisoare circulară. Pavel avea o relație adâncă și personală cu efesenii, care a durat mai mult decât relația sa cu orice alt grup regional de biserici. Scrisoarea sa către Efeseni, însă nu conține nicio conexie personală, în afară de declarația din Efeseni, capitolul 6 cu versetul 21, care spune Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Aceasta înseamnă că Efeseni este în mare parte scrisă într-un context general, în loc de unul foarte specific. Aceste scrisori circulare sunt de obicei mai ușor de analizat decât mesajele specifice ale celorlalte epistole. Ele sunt constrânse mai puțin de factori personali necunoscuți și sunt mai relevante și mai ușor aplicabile pentru cititor, ca și mine și ca tine astăzi. Apoi, haideți să privim la situația personală a lui Pavel atunci când scrie această scrisoare. Efesen, capitolul 6, cu versetele 19 la 20, spune Rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru că, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Din acest pasaj, putem vedea contextul în care Pavel se afla. El era în temniță atunci când scria, numindu-se sol sau ambasador în lanțuri. Mai descoperim încă ceva din versetul 21. Pavel i-a dat lui Tihic scrisoarea și avea mare încredere în el pentru a răspândi mesajul ei. Acesta este același om care duce scrisorile sale către coloseni și către prietenul lui Pavel Filimon. Efeseni și zonele înconjurătoare erau exemple ale stricăciunii care caracteriza cultura romană. În zilele lui Pavel, această parte a lumii se chema Asia Mică. Astăzi noi o numim Turcia. Era o zonă de vacanță populară pentru guvernanții romani care aveau acolo case de vară. Era un loc de vacanță ideal, cunoscut pentru peisaje frumoase și climatul de dorit. Ca rezultat, imoralitatea romană și idolatria erau la apogeu acolo de asemenea. Ceea ce le scrie Pavel credincioșilor din această regiune este poți trăi în sfințenie chiar dacă trăiești în mijlocul stricăciunii romane, dar singurul mod de a trăi așa este prin Hristos. Aceasta înseamnă că trebuie să înveți să trăiești în dimensiunea cerească. Pavel amintește locurile cerești sau dimensiunea cerească de 5 ori în această scrisoare scurtă de doar 6 capitole. Bineînțeles, găsim că această idee a locurilor cerești este importantă în argumentul lui Pavel. Mesajul crucial se găsește în primele versete ale scrisorii. Pavel scrie în Efesen capitolul 1 cu versetul 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu! Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Pavel ne spune în esență, ai toate binecuvântările spirituale de care ai nevoie pentru a trăi ca și credincios născut din nou, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Apoi ne spune că aceste binecuvântări sunt în locurile cerești în Hristos. Cu alte cuvinte... Poți găsi tot ce ai nevoie pentru a trăi ca și persoană sfântă și spirituală dacă înveți ce înseamnă a trăi în Hristos. În el ai toate darurile Duhului de care ai nevoie pentru a trăi o viață de urmaș devotat al lui Hristos. Experiența care a deschis cu adevărat viața apostolului Pavel către acest adevăr este menționată în 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2 la 4, unde vorbește despre cum a fost răpit până în al treilea cer și a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. După această experiență, este ca și cum inima lui Pavel era atât în cer cât și pe pământ în același timp, ca și cum avea un picior pe pământ și unul în cer. Pavel vede lumea din jurul său printr-o perspectivă cerească și aceasta schimbă felul cum vede și cum răspunde sau reacționează la tot ce îl înconjoară. El aduce această idee din doi corinteni direct în cartea Efeseni. Pavel pretinde că este posibil să trăim chiar aici în această lume, dar să avem perspectiva cu privire la toate farmecele ei, pericolele ei și stricăciunile ei modelate de perspectiva cerească a lui Hristos. Din nou, el explică faptul că putem trăi în dimensiunea cerească chiar și acum câtă vreme suntem încă pe pământ. Acest lucru este asemănător cu ceea ce s-a întâmplat ucenicilor când l-au întâlnit pe Hristos înviat. Văzându-l pe Isus din nou, atingându-i trupul glorificat, stând în prezența celui care împlinește toate speranțele și promisiunile Vechiului Testament, aceasta a schimbat totul pentru ei. A schimbat complet felul cum vedeau lucrurile pământești. Pentru că au văzut realitățile cerești, Lucrurile fizice din jurul lor arătau diferit acum. Ce este moartea și suferința în fața acestei cunoașteri cerești? Vă puteți imagina cum li s-a schimbat întreaga perspectivă. Această realitate este ceea ce mulți cercetători numesc natura mântuirii. Deja, dar nu încă. Atunci când suntem născuți din nou, deja trăim ca și mântuiți, împreună moștenitor cu Hristos, chiar aici pe pământ. Însă nu experimentăm încă plinătatea acestei mântuiri în așteptarea revenirii lui Hristos. Avem promisiunea vieții veșnice și deja trăim ca și membri ai împărăției lui Dumnezeu, aici pe pământ. Dar încă nu trăim în perfecțiunea cerului. Despre aceasta vorbește Pavel aici. De aceea este el întotdeauna jumătate în cer și jumătate pe pământ. Unele dintre lucrurile despre care scrie Pavel sunt adânci și profunde. După cum am observat deja, el a văzut lucruri care sunt atât de misterioase, încât nici nu știe cum să vorbească despre ele. Despre alte lucruri nu are voie să vorbească. Și există și mistere pe care ni le descoperă și nouă. O taină care a fost ascunsă de veacuri, spune Pavel, a fost descoperită doar în vremea aceea în care trăia el atunci. În Efesen capitolul 3, Pavel ne spune despre acea taină a bisericii. Taină înseamnă un secret care este descoperit mai devreme sau mai târziu. Până la cinzecime, Nimeni n-a știut că Dumnezeu a plănuit încă dinainte de creație, ca într-o zi, evreii, neamurile și oamenii din orice națiune să fie făcuți una prin Hristos, împuterniciți prin Duhul Sfânt și adunați împreună într-o singură biserică. Semnele arătau înspre acest plan în cărțile profetice, dar nu mulți oameni puteau să înțeleagă pe deplin ce au vrut să spun autorii. Dar acum... În timpul lui Pavel, Dumnezeu și-a revelat planul în mod deschis, un Mesia ispășitor și biserica sa aducând mesajul mântuirii la lume. Împreună cu teme specifice în diferite capitole ale cărții Efeseni, este interesant de observat că, în timp ce această scrisoare este scrisă pentru un context specific, ea se leagă cu teme mai ample din scriptură. Scrisoarea lui Pavel către Efeseni și cartea Iosua din Vechiul Testament au teme similare ale binecuvântărilor. În Iosua, capitolul 1, cu versetul 3, scrie Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. În acest pasaj, Dumnezeu îi spune lui Iosua și poporului Israel că îi binecuvântează cu țara pe care i-a promisul lui Israel. În Efeseni, capitolul 1, cu versetul 3, Pavel spune „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În acest prim pasaj, copiii lui Israel au luat țara promisă iar în versetul din Efeseni suntem chemați să luăm țara spirituală binecuvântată. Ideea centrală a cărții Efeseni, deci, poate fi rezumată în această propoziție. Vino să locuiești în Hristos în locurile cerești și să găsești în Hristos toate resursele de care ai nevoie pentru a trăi ca și persoană duhovnicească aici și acum. Vedeți? Avem multe resurse spirituale. Avem darul credinței, pocăinței și iertării. Tu crezi? Îți mărturisești păcatele și te păcăiești? Avem binecuvântarea spirituală a rugăciunii. Dar te întreb, tu te rogi? Avem cuvântul lui Dumnezeu care ne revelează în mod miraculos caracterul, planul și scopul lui Dumnezeu. Revin cu o întrebare pentru tine. Petreci tu timp în mod consistent în cuvântul lui Dumnezeu? Avem părtășie cu Hristos cel înviat? Avem împuternicire prin Duhul Sfânt ca să ieșim din robia păcatului și dorințelor egoiste? Darul Duhului Sfânt aduce roade spirituale de multe feluri. Mai presus de toate, avem binecuvântarea unei relații cu Creatorul nostru prin aceste lucruri și bucuria și pacea de a găsi scop și însemnătate ca parte din planul etern al lui Dumnezeu. Toate aceste binecuvântări spirituale ne așteaptă pe deplin în locurile cerești, pe tărâmul spiritual și le putem accesa aici și acum prin Duhul Sfânt. Trebuie să depunem și noi efort. De exemplu, prin practicarea consistentă a disciplinelor spirituale. Ai credința de a veni și a locui în locurile cerești cu Hristos și a lua în posesie moștenirea ta duhovnicească în Hristos? În Vechiul Testament, chiar înainte ca israeliții să intre în țara Canaan sau țara promisă, Dumnezeu le-a spus în Deuteronom, capitolul 11, cu versetul 24, Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Mesajul din Iosua a fost, Intră în țară și iau-o în posesie. Dumnezeu ți-a dat-o, dar trebuie să pășești în ea pas cu pas. Cu alte cuvinte, li s-a promis toată țara Canaan, dar nu o puteau poseda cu adevărat până nu pășeau în ea pas cu pas și bătălie după bătălie. Deci, intră în posesia ceea ce este al tău. Acesta a fost mesajul cărții Osua. Și același mesaj îl găsim aici în Efeseni. În loc de țara Canaan însă, moștenirea noastră constă în toate binecuvântările duhovnicești din locurile cerești. Ai multe binecuvântări duhovnicești. Acum, du-te și intră în posesia a ceea ce este al tău în Hristos. Facem acest lucru prin credință, trăind în ascultare de învățăturile sale și căutându-L cu nerăbdare prin disciplinele spirituale. Este greu de explicat cât de bogate și frumoase sunt aceste binecuvântări celor a căror inimi sunt departe de Dumnezeu. Cei care sunt robiți de păcat sunt de obicei orbiți de El, și nu pot accepta aceste adevăruri spirituale. Pentru cei care intră în posesia acestor daruri spirituale prin unirea cu Hristos însă, valoarea lor nu poate fi măsurată. Ca și creștini, găsim însemnătate, bucurie, nădejde, pace și dragoste, scop și o inimă transformată când revendicăm ceea ce este al nostru în Hristos. Suntem eliberați din robia poftelor păcătoase care ne conduc la decizii greșite care rănesc pe cei pe care iubim, ne ruinează șansele de fericire în această viață și ne fac să pierdem veșnicia împreună cu Creatorul nostru. Pavel le spune acestor sfinți din Efes să-și amintească, să-și aducă aminte de viețile lor înainte de Hristos și de tot ce a făcut El pentru a-i elibera. În încheiere, ia aceste binecuvântări în viața ta, urmându-l pe Hristos și cuvântul său. Dacă nu ai ajuns să-L cunoști pe Hristos în felul acesta, atunci să știi astăzi că viața poate fi diferită pentru tine Poți găsi bucurie și pace și poți fi întregit în Duhul tău prin Isus Hristos. Poți primi binecuvântări spirituale atunci când crezi, te pocăiești și îl faci pe Isus, Domnul vieții tale. roagă astăzi ca Isus Hristos să se descopere inimii tale. Fi gata să îmbrățișezi această revelație și schimbările pe care le va aduce. Acceptă ceea ce este deja al tău în Dumnezeul care deja te numește al Său. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce adevăr uimitor! Când inima ta a experimentat realitatea lui Dumnezeu, sfințenia sa, caracterul, scopul și planul său, nimic nu mai este la fel. Obținem o perspectivă spirituală a vieții, realitatea așa cum este privită din locurile cerești. Legăturile sunt rupte, speranța crește, pacea se instalează și dragostea se revarsă. Avem sens, direcție, avem scop și certitudinea fericirii eterne. Acum, Dumnezeul care dă răbdare și încurajare să te țină în pacea sa și să îți dea îndrăzneală, să împărtășești cu toți harul și dragostea lui. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.